0: Man kann ja eigentlich wirklich nicht sagen, dass wir heutzutage an einem Mangel an Kontaktmöglichkeiten leiden, oder? Noch nie waren wir so sozial vernetzt, so dermaßen online, so worldwide. Noch nie konnten Menschen so schnell von einem Ende der Welt zum anderen reisen. Und dann wird ja auch unser Leben immer schneller und schneller. Es ist einfach sehr viel mehr los als in der Generation unserer Eltern und Großeltern. Wir sind immer busy, wir haben viele Möglichkeiten, aber auch viel Stress. Doch obwohl wir in so wahnsinnig turbulenten Zeiten leben und eine sehr große Freiheit haben, wie wir leben wollen, haben sehr viele Menschen das Gefühl, nirgendwo richtig reinzupassen, fühlen sich richtig lost oder sogar einsam inmitten von Menschen. Nicht immer sieht man ihnen das an. Was ist denn da los? Kennst du das auch? Allein unter Menschen, wenn die Verbundenheit fehlt, das ist das Thema dieser Folge und wir werden das Phänomen aus vielen Facetten und auch ganz individuell beleuchten. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben lieben, lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Ja, und sich fremd fühlen, einsam oder verloren inmitten von Menschen, das ist ein immer häufiger auftretendes, ich würde ja sogar sagen ein schleichendes Problem unserer Zeit. Und ich war letztens zu diesem Thema schon im MDR eingeladen zu einer Talkrunde und da dachte ich, ja, das ist ja auch was für den Podcast, ne? Aber dann, und da bin ich ganz ehrlich, ist mir folgender Gedanke durch den Kopf gegangen. Nee, jetzt hast du ja in der letzten Folge schon was über Krisen und dunkle Zeiten gemacht. Da kannst du doch jetzt nicht noch mit Einsamkeit und Verlorensein nachlegen, oder? Aber dann kam eine Hörerinnenfrage rein, die du gleich hören wirst und ich dachte, doch, es ist wichtig darüber zu sprechen, jetzt, dass immer mehr Menschen sich einsam fühlen, nicht dazugehören inmitten einer turbulenten Welt. Und es hat nicht nur äußere gesellschaftliche Gründe, sondern auch innere, die aus unserer eigenen Lebensgeschichte kommen. Das lohnt sich doch mal näher zu betrachten und deshalb bin ich sehr froh, dass die Hörerin hier ihre Geschichte mit uns teilt. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung.
1: Hallo Claudia, ich höre deine Podcast schon eine Zeit lang und finde die Themen total interessant und spannend und ich habe gerade angefangen äh, mit dem Studium im Oktober, bin 27 Jahre alt und habe mit dem Auszug in meine eigene Wohnung auch den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen, weil die Familiensituation sehr toxisch und narzisstisch war. Ich habe dafür circa zehn Jahre gebraucht, weil ich erst mit 18 mit der Reflexionsarbeit begonnen habe und mir mal gefragt habe, was mir nicht gut tut, warum ich nie den richtigen Partner finde, warum ich nie richtige, ehrliche Freunde habe. Und ich wollte mein Leben einfach grundsätzlich ändern, auch beruflich. Und jetzt ist man in der eigenen Wohnung. Man hat ähm, Studienkollegen kennengelernt, aber das kann man noch nicht als Freundschaft bezeichnen und man fühlt sich sehr einsam und alleine und auch die Generation, das was sie geändert hat, jetzt mit Social Media und das ganze Oberflächliche, sage ich jetzt einmal, äh, Charakterzüge oder Charaktereigenschaften, Kommunikation, wie wenn man in einer neuen Welt leben würde und das Menschliche und das Empathische einfach abgeht man oder die Gleichgesinnten nicht findet oder sehr Konkurrenzkampf oder Neid auch zwischen den Frauen ist und dazu führt, dass man halt wirklich gerne ausgehen würde und Leute kennenlernen würde, aber das nicht zustande kommt, weil so ein Konkurrenzdenken oft da ist nicht von meiner Seite aus, sondern von Gegenüber und so ist es schwer, neue Leute oder auch einen Partner kennenzulernen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte auch in der Vergangenheit immer sehr toxische und narzisstische Beziehungen mit Männern. Und deswegen habe ich mich jetzt sozial so ein bisschen isoliert und bin ein bisschen zurückhaltender geworden, aber habe gleichzeitig auch die Angst, im Endeffekt für immer alleine und einsam
0: zu bleiben. Ja, da sind ganz viele interessante Aspekte rund um das Thema Verbundenheit und Einsamkeit. Und ich werde mal versuchen, die in dieser Folge aus ganz verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Zuerst einmal, wie ich gerne sage, du weißt das, wir sind Bindungswesen. Wir sind auf den Kontakt mit anderen programmiert. Wir brauchen echte Verbindungen, um uns wohl und sicher zu fühlen. Dass jemand mit uns ist, sich für uns interessiert und sieht als das, was wir sind, Wert auf uns legt. Das ist uns elementar wichtig. Und auch, dass wir Teil von etwas sein wollen. Einer Beziehung oder einer Familie, einer Gesellschaft. Und das alles gibt es ja auch, scheinbar. Denn nicht immer steckt in den Beziehungen, Kontakten und Verbindungen auch das drin, was draufsteht. An der Oberfläche kann es ganz doll glitzern und drinnen hohl sein. Social Media ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass es zwar jede Menge Verbindungen gibt, aber sich nicht immer erfüllt, was wir uns davon erhoffen. Um uns verbunden zu fühlen, geht es nicht darum, wie viele Leute wir kennen oder mit wie vielen wir vernetzt sind. Was wirklich zählt ist, was es dir bedeutet, was es dir gibt und ob du etwas geben kannst, ob es sich um eine authentische Beziehung handelt. Und wir spüren instinktiv, dass es nicht die Masse der Kontakte ist, sondern dass es um die Tiefe der Verbindung geht. Deshalb ist es durchaus möglich, dass wir von vielen Menschen umgeben sind, noch mehr Menschen kennen und uns trotzdem einsam fühlen. Und vielleicht hattest du ja auch schon mal das Gefühl, dass du ganz allein bist oder dass dir niemand helfen könnte, dass niemand dich wirklich kennt. Das ist dann so etwas wie eine innere Leere, wie ein schwarzes Loch, in dem du zu verschwinden drohst. Und es lässt sich nicht einfach nur von außen stopfen, mit oberflächlichen So-tun-als-ob-Kontakten und mit ständigem unterwegs sein. Es braucht auch die Fähigkeit zu lernen, in sich selbst zu Hause zu sein. Und auch das fehlt vielen Menschen. Du wirst dich nie im Außen angenommen fühlen können, wenn du es in dir drin nicht bist. Du rennst dann etwas hinterher und versuchst etwas zu bekommen, das du selbst in dir nicht hast. Genau deshalb hat ja das Thema Verloren und Einsam sein immer eine innere und eine äußere Perspektive und dort kann man auch ansetzen. Fangen wir mal an bei den Lebensumständen. Ganz typisch für Phasen von Einsamkeit und Verlorensein sind Lebensumbrüche und neue Lebenssituationen. Trennung, Umzug, Neuanfang. Das ist immer erstmal eine Herausforderung. Für jeden, genau wie für die Hörerin. Und selbst wenn man froh ist, dass man aus dem Alten raus ist, also einer Beziehungs- oder Familienstruktur, die nur noch belastend war, ist, sich etwas neu zu erschließen, doch eine ganz andere Hausnummer. Das eine ist, etwas hinter sich zu lassen und abzuschließen. Das andere ist, sich ein neues Leben zu gestalten, neue Richtungen einzuschlagen, neue Fäden zu knüpfen, bis daraus ein festes Netz wird. Das ist wie in ein neues Land gehen. Du warst noch nie da. Und es dauert eine ganze Weile, bis man sich dort seinen Platz geschaffen und eingerichtet hat. Und ich habe sehr großen Respekt davor, wenn sich das jemand traut. Denn das Neue im Leben, das ist ja immer mit Unsicherheiten verbunden. Und deswegen dürfen wir uns da auch Zeit lassen, um anzukommen. Und dazu gehört auch, mal diese Wahrheit zu akzeptieren. Ja, so ist es. Im Moment fehlt es mir gerade an echten, tiefen Verbindungen. Und das ist ja dann auch meist die Motivation, den Zustand zu verändern wenn wir erst einmal anerkennen können, dass er da ist. Und dann spricht die Hörerin ja auch von ihrer persönlichen Entwicklung, vom Ablösen aus der Familie, aus einem alten Leben, in dem sie nicht mehr sein wollte weil sie gemerkt hat, das tut mir nicht gut, ich möchte für mich etwas anderes. Nur ist es so, dass diese Beziehungen oder die Familie, in der ich lebe, auch wenn das Klima dort vielleicht alles andere als liebevoll war, ja dennoch ein vertrautes Umfeld für mich ist. Ich weiß, wer ich dort bin, wie man miteinander umgeht. Ich kenne mich damit aus. Und das bedeutet paradoxerweise auch Sicherheit für unser Nervensystem. Und unserem Nervensystem geht es aus evolutionären Gründen immer zuerst um Sicherheit, erst dann um unser Wohlbefinden. Deshalb ist es so schwer, sich aus Umständen und Beziehungen zu lösen, auch wenn sie sich nicht gut anfühlen. Viele Menschen bleiben in Beziehungen, auch wenn die nicht mehr gut für sie sind, wenn sie verletzt oder gekränkt werden. Aber diese Beziehungen sind, so negativ sie sich anfühlen können, auch vertraut. Man weiß, was man zu erwarten hat und was als nächstes kommen wird. Darüber habe ich schon sehr oft gesprochen, zum Beispiel in der Folge Starke Bindung, schlechte Beziehung, die ich dir gerne nochmal in den Shownotes verlinke. Und so kann es sein, dass wenn man nicht funktionierende Beziehungen hinter sich lässt, und das kostet ja schon viel Kraft, man auch erstmal eine Leerstelle hat, etwas vermisst, weil noch nichts Neues an die Stelle des Alten getreten ist. Und Familie hinterlässt Spuren. Jede Beziehung hinterlässt ihre Spuren in uns. Und da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Wenn wir verstehen, dass jede Beziehung, besonders die sehr frühen zu unseren Bezugspersonen in der Kindheit, so einen prägenden Einfluss auf uns und unsere eigene Beziehungsfähigkeit haben, dann macht es auch Sinn für uns, uns unsere Beziehungsbiografie einmal näher anzuschauen und die Zusammenhänge zu verstehen. Aber dazu mache ich vielleicht nochmal eine extra Folge. Die Beziehungserfahrungen unserer Herkunftsfamilie machen etwas mit uns. Sie lassen uns unbewusste Erfahrungen als innere Wahrheit abspeichern, darüber wer wir sind, was wir von Beziehungen erwarten dürfen und wie man es machen muss, gemocht und ein Teil von etwas zu sein. Und jetzt hat ja die Hörerin angedeutet, es war eine sehr ungünstige Familiendynamik und es kann vieles bedeuten, es kann weitreichend sein, aber es hat meist mit einer Kränkung, Missachtung, Verletzung zu tun, mit Ablehnung oder Vereinnahmung. Und haben wir gelernt, dass Beziehungen zwar wichtig sind, aber auch sehr wehtun, dass wir sie auf der einen Seite brauchen, dass wir aber dafür auch unser Selbst aufgeben müssen, dann kann es sein, dass wir kein grundsätzliches Vertrauen entwickeln können in Beziehungen. Und dann kann es sein, dass wir Dinge miteinander verknüpfen, die eigentlich nicht zusammengehören. Liebe und Angst zum Beispiel. Es geht an eine grundsätzliche Bedrohung von Beziehung aus, oder wir fühlen uns nicht wert, geliebt zu sein. Das muss nicht willentlich, also absichtlich passieren, es kann unbewusst sein. Aber dieses unbewusste Programm kann uns später daran hindern, uns wirklich einzulassen in Beziehungen. Das ist eine Form von Bindungsangst. Oder ich habe gelernt, Beziehung ist, ich muss mich unterwerfen, anpassen, darf nicht ich selbst sein. Das entspricht dann Überanpassung und Selbstaufgabe. Abhängigkeit. Und auch zu diesem Thema emotionale Abhängigkeit gibt's viele Folgen bei Leben, Leben, Lassen. Eine davon findest du in den Shownotes. Das alles, dieses unbewusste Beziehungsmuster, das wir als eine Art Wahrheit über Beziehungen in uns abgespeichert haben, ist also eine Art Schlussfolgerung aus unseren frühen Beziehungserfahrungen. Und das wirkt am bewussten Verstand vorbei, sogar ohne, dass wir es merken. Bewusst wollen wir also eine gute Beziehung, unbewusst haben wir vielleicht Angst und finden Wege der Vermeidung. Das ist wirklich widersprüchlich und deswegen lohnt es sich, sich einmal damit zu beschäftigen. Denn es kann bedeuten, dass wir absichtslos tiefere Kontakte verhindern. Und die Hörerin sagte ja auch so sinngemäß, warum kann ich mich nicht auf Freundschaften einlassen? Warum habe ich immer wieder zu Männern toxische Beziehungen, obwohl ich doch etwas anderes will? Da ist schon so ein Fingerzeig, bei dem ich sagen würde, es lohnt sich hier wirklich die Beziehungsbiografie einmal zu sortieren und zu verstehen. Denn auf den ersten Erfahrungen fußt unsere spätere Beziehungsfähigkeit. Und die kann es uns schwer machen, neue Kontakte zu knüpfen, auch wenn wir das bewusst doch so sehr wollen. Diese inneren Faktoren können zusammen mit äußeren Faktoren dazu beitragen, dass man das Gefühl hat, einsam zu sein, obwohl man es nicht will. Und natürlich, es kann auch hilfreich sein, sich hier professionelle Unterstützung zu suchen, um mögliche Bindungsängste oder Abhängigkeiten zu überwinden. Denn die gute Nachricht ist, das ist möglich. Wir können trotz schlechter früherer Erfahrungen lernen, uns einzulassen und zu vertrauen. Wir können alte Beziehungsmuster überschreiben und neu lernen. Das ist möglich und es ist wunderbar, wenn man sich auf diese Reise macht. Denn wir alle haben es verdient, von Herzen zu lieben und geliebt zu sein. Und auch das ist mir wichtig. Allein sein ist nicht einsam sein. Da ist ein Unterschied. Ich kann mit mir selbst gut allein sein und das genießen. Und es ist wichtig, dass wir auch zu uns selbst eine gute Beziehung haben, in uns selbst zu Hause sind. Und wenn du jetzt denkst, Hilfe, das kann ich aber nicht, du kannst es lernen. Und auch das hat natürlich etwas mit den Erfahrungen zu tun, die du im Laufe des Lebens mit Beziehungen gemacht hast. Eine gute Beziehung mit uns selbst ist sowas wie die Voraussetzung für Beziehungen auf Augenhöhe mit anderen. Einsamkeit aber, das ist unfreiwilliges Alleinsein, die Abwesenheit von echten Kontakten, von einem sozialen Netz. Und es ist eine Fehlannahme zu glauben, das würde nur Menschen im Rentenalter betreffen oder Menschen, die krank sind und daher nicht so am Leben teilnehmen können wie wir anderen, die in irgendeiner Weise isoliert sind. Die Wahrheit aber ist eine ganz andere. 25% geben in Umfragen an, sich immer wieder einsam und verloren zu fühlen. Das ist wirklich eine Menge. Und das, obwohl wir, wie ich schon gesagt habe, online oder im Real Life mit so vielen Menschen zusammentreffen, manchmal ja regelrecht übermenscht sind. Nur sind eben viele dieser Kontakte gar nicht echt. Sie sind so schein. Sie bleiben an der Oberfläche. Makulatur. Darunter ist es oft leer. Da fehlt die Bezogenheit, die Substanz, die Verlässlichkeit. Vieles davon bleibt irgendwie einfach nur nice und beliebig. Und wenn man nur seine Sonnenseite zeigen kann, wenn es niemanden interessiert, wie es dir wirklich geht, wenn du dich nicht verbunden fühlst, dann ist Einsamkeit nicht weit. Und der Mangel an echten Kontakten ist dann oft auch noch mit Schuld oder Scham beladen. Mit mir stimmt was nicht, ich bin nicht richtig, werde nicht gemocht, wahrscheinlich bin ich komisch. Also muss ich noch mehr so tun als ob, bloß nicht zeigen, wie ich wirklich bin. Das ist der beste Weg, um sich zu isolieren. Und auch das sieht man den meisten Menschen nicht an. Für mich, wenn mich jemand fragt, ist Einsamkeit das Fehlen von Verbundenheit. Dass mich niemand wirklich kennt und versteht. Sich niemand für mich interessiert. Ich keinen Vertrauten habe, dem ich mich öffnen, mit dem ich etwas teilen und für den ich da sein kann dass ich nicht gebraucht werde, dass niemand mich vermisst, dass ich wie ein Alien bin und unsichtbar an dieser großen, grellen Welt. Das kann sogar richtig krank machen. Denn wir sind Bindungswesen, es liegt in unserer DNA, dazugehören zu wollen, gemocht zu sein, gesehen und unterstützt zu werden. Aber auch wenn das etwas ist, das wir alle miteinander teilen, diese Grundbedürfnisse haben wir doch ganz verschiedene Naturelle, sind individuell, einzigartig. Es gibt Menschen, die haben es ganz leicht, die können jeden ihren Freund nennen, mit dem sie einmal über irgendwas geredet haben. Und es gibt die anderen, die mit der oberflächlichen schatzi gar nichts anfangen können, weil sie einfach die Tiefe lieben und das Echte. Mich, ehrlich gesagt, kannst du auch mit Smalltalk jagen und ich bin schnell gelangweilt, wenn es nur so an der Oberfläche dahin plätschert. Da fühle ich einfach nichts. Ich habe deshalb in meinem privaten Leben nur noch Raum für Kontakte, wo es unter der Oberfläche echten Austausch gibt, wo etwas fließt und wo wir uns wirklich was bedeuten. Ich mag keine Treffen, nur weil man das so macht. Und ich weiß, dass es vielen Menschen so geht wie mir. Und wenn du auch so bist und du hast als Ausgleich noch keine echten erfüllenden Beziehungen erschaffen, dann kannst du dich in diesem vorübergehenden Zwischenraum auch erst einmal sehr verloren fühlen, obwohl du unter Menschen bist. Und auch Kinder können sich lost fühlen. Als ich klein war, fühlte ich mich manchmal so schrecklich einsam, aber ich hatte keinen richtigen Namen für dieses seltsame Gefühl, für das Abgeschnittensein mitten im Tumult. Und einmal, ich war vielleicht in der zweiten oder dritten Klasse, da habe ich ein Mädchen beobachtet, das irgendwie traurig aussah, wie sie so auf ihrem Platz saß, ganz allein, es war an der Pause. Und ich weiß sogar noch ihren Namen, Birgit. Und ich dachte einfach, der muss es doch genauso gehen wie mir. Und ich bin zu ihr hingegangen und habe zu ihr gesagt, fühlst du dich auch so? Verstehst du? Ich dachte, sie wüsste sofort, was ich meine. Aber das war ein kompletter Irrtum. Und ich sehe noch ihren verständnislosen Blick, als ob es heute wäre, wie sie mich angeschaut hat mit großen, fragenden Augen. Sie hatte einfach keine Ahnung, was ich wollte. Und ich habe sowas nie wieder gemacht. Und es war für mich einmal mehr der Beweis, ich bin komisch. Nur mir geht es so und ich werde das bestimmt nie mehr zeigen. Aber ich habe dafür was anderes gemacht. Wir wohnten damals in einem Neubaugebiet und ich bin mit dem Bus immer wieder in eine kleine Stadt gefahren. Die war so fünf Kilometer weg. Und dort bin ich dann herumgelaufen, einfach weil da Menschen waren. Und ich war ein Schlüsselkind. Das heißt, es hat so nach der Schule niemanden interessiert, was ich da so mache. Also bin ich da hingefahren, bin zwischen den Menschen herumgelaufen, weil sich das besser angefühlt hat. Nicht ganz so einsam. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Schon seltsam, wenn ich da so drüber nachdenke. Für ein kleines Mädchen im Grundschulalter. Und ich bin gar nicht sicher, ob ich das schon jemals jemandem erzählt habe. Aber Fakt ist, das hat niemand gemerkt, was mit mir los war. Ich war nett, ich war unauffällig, ich war super angepasst. Ich hatte gute Noten, sehr gute sogar. Ich hatte Freunde von außen betrachtet, eine Familie. Aber ich hätte einsamer nicht sein können. Struktur war da. Ich war auch versorgt, aber es war ein inneres Fehlen von Verbindung. Es gab einfach niemanden, mit dem ich meine Gefühle, Gedanken oder sowas hätte teilen können, bis auf meine geliebte Oma, die sowas wie der Glücksfall meiner Kindheit war. Ansonsten war ich innerlich wie abgeschnitten. Und ich denke, ich bin viele. Es wird vielen Menschen so gehen wie mir damals, großen und kleinen. Einsamkeit bedeutet nicht zwangsläufig, dass da keine Menschen wären. Aber die Art von Kontakt ist entscheidend. Und die Gefühle des Miteinander. Werde ich gesehen? Bin ich gemeint? Bin ich richtig? Und in meiner Human Design Ausbildung habe ich gelernt, dass das, was ich da hier gerade beschrieben habe, vielen Menschen mit einem sogenannten 6-2-Profil so geht, dass ich habe, dass sie sich manchmal so wie Aliens fühlen, als wären sie in der falschen Welt und zur falschen Zeit abgeworfen worden. Mag sein, aber es lag eben auch, wenn man es so pragmatisch betrachtet, an den Umständen, unter denen ich aufgewachsen war. Das Lost sein gefühl war einfach immer mit dabei. Mir fehlte die Sicherheit, das Vertrauen, obwohl ich in einem Kontext eingebunden war. Und davon, also von der Verbundenheit, gibt es viele Formen. Gleich mehr dazu. Unser Bedürfnis nach Verbundenheit hat viele Gesichter. Und während ich dir das erzähle, kannst du gleich mal für dich schauen, bei welchen Formen sich dein Bedürfnis erfüllt oder wo du denkst, hm, hier habe ich einen Mangel. Es gibt zum Beispiel die geistige Verbundenheit. Die spüren wir, wenn wir tiefe Gespräche mit Menschen haben können, uns austauschen über Themen, die uns inspirieren, die uns interessieren und wo wir uns gegenseitig bereichern und begeistern können. Das können sogar nerdige Themen sein, wie Mathematik. Wenn zwei Nerds sich für ein Thema begeistern, dann fühlen sie sich verstanden und verbunden. Deswegen nenne ich meine Freundin Kathi auch gerne meine Nerdschwester. Ich hoffe, sie hört es, weil wir es lieben, uns über die Zusammenhänge von Beziehung und Persönlichkeit auszutauschen. Das ist sowas wie unser Forschungsgebiet. Aber das kann auch gemeinsame Ziele betreffen oder ähnliche Ziele, Lebenskonzepte oder Visionen, gemeinsame Werte. Das alles kann ideelle Verbundenheit schaffen. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Jemand versteht uns. Wir schauen in die gleiche Richtung. Wir haben ein echtes Interesse aneinander und am Miteinander. Ich sehe dich und ich fühle mich auch gesehen. Geistige Verbundenheit findet sich daher in Freundschaften, genauso wie in Beziehungen und manchmal sogar unter Kollegen. Und dann gibt es sowas wie eine seelische Verbundenheit. Ich fühle dich und du fühlst mich. Wir haben eine emotionale Nähe, die eine Art Hingezogenheit beinhaltet. Wir spüren, was diesen Menschen ausmacht und wir mögen es. Es ist das liebenswerte Innere dieses Menschen, was aus ihm herausstrahlt, indem wir etwas ganz Besonderes fühlen. Und vielleicht können wir nicht immer genau sagen, was es ist, aber wir sind uns nahe. Aber auch praktische Verbundenheit ist nicht zu unterschätzen. Sie zeigt sich durch Handeln, durch gemeinsam an einem Strang ziehen, füreinander da sein, sich unterstützen und vielleicht auch gemeinsam etwas zu unternehmen. Da ist ein anderer Mensch und wir bilden so eine Art Gemeinschaft. Fürsorge spielt da auch eine Rolle. Ich bin für dich da. Ich gebe etwas um dich. Und umgekehrt darf ich das auch erfahren. Wenn ich es brauche, wirst du da sein und mir helfen und ich darf mich darauf verlassen. Praktische Verbundenheit oder Fürsorge findet sich in Familien, in Freundschaften und in Beziehungen. Hoffentlich würde ich sagen und sie ist sehr, sehr wertvoll. Und ich würde auch die körperliche Verbundenheit mit dazu zählen, also umarmen, berühren, festhalten, sich anlehnen können und beschützt werden. Und dann gibt es da noch die leidenschaftliche Verbundenheit, die der Liebesbeziehung gehört. Da spielt sexuelle Leidenschaft und Begehren eine Rolle, körperliche Anziehungskraft, Berührung. Sich auf einer Ebene körperlicher Verbundenheit zu begegnen, die fast Bewusstseinserweiternd sein kann. Und vielleicht hast Du ja jetzt schon gemerkt, dass Du Vorlieben hast in Sachen Verbundenheit, Dinge, die Dir wichtiger sind als andere. Das ist okay, wir haben alle so unsere Prioritäten. Schwierig wird es nur, wenn die in Beziehungen so unterschiedlich sind, dass wir uns aneinander vorbei verbinden wollen, quasi auf unterschiedlichen Frequenzen. Also darfst Du Dich fragen, was brauche ich ganz persönlich, um mich wohlzufühlen in einer Beziehung? die ja eben nicht nur Partnerschaft betrifft, sondern eben auch Freundschaft. Das ist eine ganz wichtige Frage, mit der wir uns beschäftigen dürfen, um die Kontakte zu wählen, die sich stimmig für uns anfühlen. Denn nur weil ich einen Mangel spüre, muss ich noch lange nicht mit jedem in Kontakt gehen. Aktiv tun, um neue Verbindungen aufzunehmen, um sich aus einer Vereinsamung herauszuschälen, sich ein neues Umfeld zu schaffen, in dem man auch sein will und nicht, wo man sich mühsam reinzwängen muss und es einem gar nicht entspricht. Das Umfeld muss auch zu uns passen, nicht nur umgekehrt. Nur weil viele gerne auf den Weihnachtsmarkt gehen, muss es mir dort noch dreimal nicht gefallen. Nur weil die meisten Menschen große Feiern lieben, heißt das nicht, dass ich mich da auch wohlfühle. Das sind jetzt ganz banale Beispiele, aber so ein paar Basics der Übereinstimmung müssen schon einfach passen. Natürlich, wir können uns immer auch ein bisschen anpassen, das ist auch wichtig, aber eben immer nur so weit, dass wir uns nicht selbst dabei verlieren. Und man muss auch nicht immer ausgehen, um Menschen zu treffen. Das ist so eine Fehlannahme, nur weil dort alle unterwegs sind. Aber die meisten sind halt schon mit einem eigenen Kreis an Freunden da. Und Clubs, Partys und Events sind halt von der Natur her schon für gute Stimmung, Spaß und Feiern ausgelegt. Da geht es viel um den schönen Schein und die Oberfläche und es ist ja auch okay. Aber wenn man Menschen fragt, wo sie sich kennengelernt haben, dann ist das selten die Party, sondern sehr oft alltägliche Umstände, unvorhergesehene Situationen oder sogar die Arbeit. Ich rate Menschen gerne, geht dorthin, wo Menschen mit ähnlichen Interessen sind. Wenn man nämlich macht, was man eh gerne macht und weniger mit dem Druck des Kennenlernens umhergeht, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit zufälliger Kontakte, die auch noch auf einer Wellenlänge liegen. Ganz egal, ob es dabei um potenzielle Partner oder potenzielle Freunde geht. Sport, Hobbys, Kochen. Kurse, Tanzen, was immer Dich interessiert, es gibt ja alles Mögliche, such Dir was aus und schau, wo Du einen Schritt ins Neuland für Dich ganz persönlich machen kannst und dann kannst Du schauen, wer Dir dort begegnet. Auch Online-Foren sind übrigens ein Ort der Begegnung und es gibt inzwischen auch Dating-Plattformen, die ganz weit weg von Tinder sind, zum Beispiel für Menschen, die eher ruhiger sind oder spirituell oder, oder, oder. Eine Klientin von mir ist auf diese Weise nach einer schmerzhaften Trennung und als sie sehr einsam war, auf der Suche, sich etwas Neues zu erschließen, bei einer Theaterspielgruppe gelandet und geblieben. Sie hat Gleichgesinnte und Freunde gefunden und etwas ganz, ganz Neues für sich entdeckt. Und ich zum Beispiel, ich habe früher gerne vorgelesen. <lacht> es gibt unfassbar viele Nischen und Räume in unserem Leben, wo es eben nicht nur um den Glanz an der Oberfläche geht, sondern wo man wirklich in Kontakt mit Menschen kommt. Und dann kommt eins zum anderen. Meistens dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Auch sich sozial oder ehrenamtlich zu engagieren, ist aber immer eine gute Idee. Aber auch Haustiere zum Beispiel sind zum Connecten wunderbar geeignet. Ich kann gar nicht sagen, wie viele wunderbare Begegnungen ich schon mit Menschen hatte, weil meine Hündin Sarah so charmant ist. Aus manchen sind sogar Freundschaften geworden. Man kann nie wissen. Und hier noch eine Zusammenfassung. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen echte verlässliche Kontakte. Das müssen nicht Hunderte sein und wir können jederzeit anfangen, neue Menschen kennenzulernen und den Mangel an Verbundenheit in unserem Leben zu überwinden. Dazu braucht es aber auf jeden Fall auch die innere Fähigkeit, sich einzulassen. Dazu kann ich mich mit meiner eigenen Beziehungsbiografie beschäftigen und verstehen, welche Bindungs- und Beziehungsmuster in mir abgespeichert und am Werke sind. Eventuell kann es helfen, sich hier Unterstützung zu suchen, um damit umgehen zu lernen. Und dann ist es hilfreich, ein äußeres Umfeld zu suchen, wo man sich nicht passend machen muss, sondern wo man sich wohlfühlt. Nur dann können Möglichkeiten entstehen, mit denen man auch in Resonanz gehen kann. Und dazu darfst du dich raustrauen aus deiner Komfortzone und Neuland entdecken. Was auch gut ist, lernen mit sich selbst zu sein. Das ist die Grundvoraussetzung für alle Beziehungen. Es gibt Menschen, die halten es nicht aus, mit sich allein Zeit zu verbringen. Sie sind so abhängig vom Kontakt zu anderen, dass sie Panik bekommen, wenn sie nur einen Abend nichts vorhaben. Und das hat natürlich innere Gründe. Aber diese Abhängigkeit sorgt dann dafür, dass mir egal ist, wie die Qualität des Kontaktes ist, es geht dann nur um die Quantität. Es geht um die Angst, nicht allein zu sein. Und wenn du das kennst, dann darfst du lernen, dass die wichtigste Beziehung in deinem Leben die zu dir selbst ist. Und dann ist es natürlich wichtig zu wissen, welche Art von Verbundenheit suchst du denn? Was schätzt du am meisten? Da gibt es kein So muss es sein. Es muss dir einfach entsprechen, sonst wirst du dich nicht wohlfühlen. Und dann geh raus aus deinen eingetretenen Pfaden. Erobere dir neue Bereiche des Lebens, in die du schon immer mal reinschauen wolltest und bleib offen. Es gibt ja dieses wunderbare Prinzip der Serendipität. Ich kann nicht wissen, welche Möglichkeiten an der nächsten Ecke auf mich warten. Wenn ich aber aus meinen alten Erfahrungen heraus durch die Welt gehe, dann erwarte ich, dass alles auch so bleiben wird, wie es bis jetzt war und dann werde ich nichts Neues versuchen. Doch das Neue, das Wunderbare, das Unentdeckte, die Begegnung meines Lebens kann schon an der nächsten Ecke warten. Und deshalb versuche ich es gerne mit der Haltung, dann bin ich mal gespannt, was da noch alles auf mich zukommt. Die größte Challenge ist, das Staunen nicht zu verlieren und offen für Möglichkeiten zu bleiben. Denn das Leben hat so viele Wege, uns zu erreichen, meistens dann, wenn wir sie gar nicht auf dem Schirm haben. Ich möchte dir, auch wenn du dieses Einsamkeitsgefühl kennst, obwohl du mitten im Leben bist, Mut machen. Du bist nicht allein. Und du bist auch nicht komisch. Du bist wunderbar, auch wenn du wie jeder von uns seine Macken hast. <lacht> es gibt Menschen da draußen, die dich schätzen werden und wo auch für dich die Chemie stimmt und du dich nicht verbiegen musst. Du wirst Wege finden, virtuell oder im Real Life in Resonanz zu gehen, wenn du daran glaubst. Denn wir haben uns ja schließlich auch gefunden, oder? Und es ist kein Zufall, dass du hier bist. Alles Liebe für dich, von ganzem Herzen, deine Claudia. Das war Folge 219 von Leben, Leben, Lassen. Danke fürs Dabei sein und Zuhören. Ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich und dein Leben mitnehmen. Ich freue mich über deine Resonanz in Form von Sternen, Likes und Kommentaren, in der Podcast-App deines Vertrauens oder auch in Social Media. Findest mich unter Leben, Leben, Lassen Podcast. Und ganz lieben Dank auch für die irre Resonanz, die Liebe Post und das Teilen der letzten Folge über innere und äußere Krisen. Ihr habt mir auf Spotify so viele tolle Tipps geschickt, was euch ganz persönlich hilft in dunklen Zeiten. Und ich denke, das ist auch für alle anderen ein echter Mehrwert. Und apropos Mehrwert, ich wollte noch eine schöne Geschichte mit euch teilen. Mir ist nämlich was ganz Wunderbares passiert. Eine Hörerin hatte mich angeschrieben, Laura. Sie wollte mir einfach sagen, wie ihr Leben lieben lassen in einer sehr schwierigen Phase geholfen hat. Und wir sind noch ein bisschen tiefer in den Austausch gegangen und es gab noch die eine oder andere Frage. Das mache ich eigentlich wirklich sehr selten, weil es einfach meinen Rahmen springt. Aber manchmal passt es ja dann einfach. Und dann sagte sie mir, du, ich bin Designerin und ich habe gemerkt, du hast gar kein Logo. Ich würde das dir unheimlich gern machen. Du gibst doch auch immer so viel Mehrwert raus. Ich möchte gerne was zurückgeben. Ja, da habe ich mich gefreut. Das fand ich sehr nett, aber ich hatte jetzt nicht so riesige Erwartungen. Aber dann, tatsächlich, hat Laura mir einige Zeit später mit sehr viel Kreativität und einem feinen Gespür für meinen Style und meine Mission ein wunderschönes Design geschenkt, in das ich mich gleich verliebt habe. Da war ich so richtig gerührt und beschenkt. Das Leben, du siehst es, bringt immer wieder neue Möglichkeiten. Wenn du Lust hast, du kannst dir das Design auf Insta anschauen und falls du gerade jemanden suchst für ein Branddesign, ich stecke dir Lauras Kontakt in die Show Shownotes. Absolute Empfehlung von mir. So, noch was anderes wollte ich auch mit euch teilen. Es kommen ja immer wieder sehr viele persönliche Fragen rein und irgendwann mache ich vielleicht mal eine Folge, wo ich das alles beantworte und viel über mich erzähle, obwohl ich doch eigentlich mehr den Podcast und meine Arbeit in den Mittelpunkt stellen will. Aber was neben sehr vielen anderen ganz oft gefragt wird, Claudia, was hörst du denn eigentlich gerne für Musik? Also ehrlich gesagt, da gibt es jetzt nicht nur eine Richtung. Ich entdecke da immer wieder Neues. Aber du kannst gerne mal einen kleinen Lauschangriff wagen. Ich habe auf Spotify, wenn du da im Leben lieben Podcast auf Empfehlungen des Hosts gehst, meine Lieblingsplaylist reingestellt. Das geht nämlich neuerdings. Viel Spaß damit. Und auch den wunderbaren neuen Song von Joy Denelani, Happy. Lohnt sich unbedingt und passt auch irgendwie in die Zeit. So, und was sonst noch wichtig ist, wenn du auch Teil dieses Podcasts sein möchtest, du kannst mir eine Audionachricht ganz anonym via Speakpipe in die Sprechstunde senden, so wie die Hörerin heute. Den Link findest du in den Shownotes. Einfach die Audio aufnehmen, dann kannst du sie anhören, nochmal neu aufnehmen und wenn du zufrieden bist, los senden. Ich freue mich auf dich. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf wwwleben leben, -leben lassende Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren vor allem online. Aber im Moment dauert es wirklich. Die nächsten freien Termine sind erst im neuen Jahr. Wir hören uns aber hier im Podcast und zwar immer am Sonntag mit der neuen Episode ganz frisch auf die Ohren. Bis dahin, alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst.